0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Auch wenn das Ende des Kinos schon oft prophezeit wurde, die Corona Pandemie ist für die Kinobranche wohl eine der größten Herausforderungen bisher. Wie hart 2020 für die Kinos bereits war, ob das Ess- und Trinkverbot den Todesstoß für Österreichs Kinos bedeuten könnte und wieso in den USA und in Großbritannien große Kinoketten schon generell dicht gemacht haben, erklärt Stefan Weiß vom Standard. Stefan, ich gehe sonst wirklich gerne ins Kino, muss ich sagen, also auch mehrmals im Monat. Seit März habe ich mir aber genau einen Film im Kino angesehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Wie ist denn das bei dir? Bist du trotz Corona ins Kino gegangen oder hat es dir da auch irgendwie die Lust verdorben?
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine gemeine Frage, <lacht> weil ich gehe auch normalerweise sehr, sehr gerne ins Kino, bin aber auch tatsächlich seit Corona nicht mehr ins Kino gegangen ich glaube, das liegt aber eher daran, dass ich halt als Kulturredakteur auch viel ins Theater gehen muss und von daher sowieso viele Termine wahrnehmen muss. Und man hat halt auch Verantwortung für Partner, Freunde, Familie. Das heißt, das ist keine Entscheidung, die man jetzt nur für sich trifft, sondern man trifft ja auch immer Entscheidungen für andere mit dazu. Aber es fehlt mir schon, muss ich sagen.
0: Ja, Safety First hat es auch im Frühling geheißen. Da mussten die Kinos im Lockdown ja auch doch für mehrere Monate zusperren. Nun haben die Kinos aber schon seit dem Sommer wieder offen. Wie sieht es denn mit den Besuchern da aus? Kommen die wieder oder gibt es da generell einen spürbaren Rückgang? Sind es jetzt nicht nur wir, die da weniger ins Kino gegangen sind?
1: Ja, also da üben sich die Kinobetreiber in Zweckoptimismus. Es gibt natürlich einen dramatischen Rückgang, also die Programmkinos, die kleineren Kinos, die spüren das mit 50% Rückgang, die kommen aber noch ein bisschen besser weg, weil sie davon zehren, dass es da gute Stammkundschaft in der Regel gibt. Viele Cineasten, die sich da einfach nicht abschrecken lassen und bestimmte Filme einfach sehen wollen, bei den großen Kinoketten, den großen Cineplex, Megaplex-Kinos und so ist es aber noch dramatischer. Also da ist es runtergegangen bis auf 40 Prozent des Üblichen und viele rechnen damit, dass sie im November dann auf bis zu 20 Prozent Rückgang unten sind.
0: Wow, das sind natürlich schon drastische Einbrüche. Natürlich gelten in den Kinos auch Sicherheitsmaßnahmen, damit die Menschen zumindest nicht allzu große Angst vor einer Ansteckung im Kino haben müssen. Wie sehen denn diese Corona-Schutzmaßnahmen in den Kinos bisher aus? Und was sind denn da am Montag von der Regierung noch für zusätzliche Regeln angekündigt worden, die dann ab Freitag gelten?
1: Ja, also was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft, muss man schon wirklich festhalten, das bestätigen auch etliche Studien, dass man im Kino eigentlich sehr sicher ist, prinzipiell. Ja, Also Kinos haben in der Regel sehr gute Lüftungsanlagen, da wird die Luft während eines Films mehrfach umgewälzt. Die Kinos haben da auch vor Corona immer schon sehr viel investiert in diese Belüftungsklimatechnik. Und was natürlich gibt, ist dieser ein Meter Abstand. Also es wird nicht voll besetzt, klarerweise. Ja, was es noch gibt, was jetzt dazu kommt, ist vorerst der Freitag, wobei es da auch noch keine Verordnung dazu gibt vorerst. Das heißt, wie das dann genau aussieht, wird man erst sehen. Aber es soll prinzipiell dann Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen bestehen. Und was die Kinos jetzt besonders stört, verärgert, ist, dass auch die Konsumation verboten sein sollte. Also Popcorn und Getränke dürften dann in den Kinosälen nicht mehr konsumiert werden oder vielleicht auch sogar draußen nicht mehr, das ist noch nicht genau ausdefiniert, da braucht es eben noch die Verordnung. Und das bringt die Kinos natürlich weiter in Bedrängnis. Man geht davon aus, dass da auch noch einmal 20 bis 30 Prozent der üblichen Umsätze flöten gehen, wenn die Konsumation verboten sein sollte.
0: Ja, ein paar wenige freut's vielleicht, die sich sonst immer am Schmatzen der anderen Kinobesucher gestört haben. Die meisten finden es wahrscheinlich nicht so toll, wenn sie jetzt auf ihr Lieblingspopcorn im Kino verzichten müssen. Und wie du schon gesagt hast, die Kinobetreiber selber sind da wirklich auch sehr, sehr betroffen davon. Verlieren durch diese Kinobuffets, die dann nicht mehr aufsperren dürften unter Umständen vielleicht sogar Menschen ihre Jobs?
1: Ja, das kann natürlich durchaus sein. Ja, Ich meine, es gibt bei uns zum Glück das Modell der Kurzarbeit. Das gibt es in der Form in anderen Ländern oft nicht. Das heißt, man kann flexibler das sozial abfedern. Aber selbstverständlich ist das ein Problem, wenn Buffets nicht mehr betrieben werden können, dann werden da auch bestimmte Mitarbeiter vorerst einmal nicht mehr gebraucht werden. Ja. Was man vielleicht prinzipiell sagen könnte noch zur Sicherheit der Kinos, es gibt tatsächlich keinen einzigen bekannten dokumentierten Fall eines größeren Clusters, der sich aufs Kino zurückführen ließe. Also ich habe da mit dem Betreiber der größten Kinokette in Österreich, der Cineplex-Kette, gesprochen. Die hatten genau einen Fall, der war in Oberösterreich, wo eine Covid-positive Person eine Vorstellung besucht hat und da wurde danach alles zurückverfolgt und es haben sich keine weiteren positiven Fälle daraus ergeben. Das heißt, es kann schon daraus geschlossen werden, dass Kino eigentlich ein sehr sicherer Freizeitvertreib aktuell ist.
0: Ich habe außerdem einmal gehört, dass eben viele Kinos... Oft Verluste, wenn zum Beispiel eine Vorstellung nicht so gut besucht ist, eben genau durch die Snackverkäufe abdecken. Stimmt es denn wirklich, dass da eben Popcorn und Cola nicht nur ein netter Zugewinn sind, sondern wirklich auch wirtschaftlich essentiell?
1: Ja, wie schon gesagt, also das sind sicher bis zu 20, 30, vielleicht manchmal sogar 40 Prozent der Umsätze. Also wenn man rechnet, 10 Euro für eine Kinokarte, dann kann man da noch zwischen 2 und 5 Euro Konsumation dazu rechnen. Also das ist tatsächlich ein großer Brocken und umso mehr wollen die Kinobetreiber jetzt auch noch erwirken durch Lobbying bei der Regierung, dass dieses Konsumationsverbot noch herausgenommen wird.
0: Gut, für mich würde ein Kinobesuch zwar deutlich billiger, wenn ich nichts mehr für Snacks ausgeben kann, aber klar, dass das dann wirtschaftlich einen Einfluss hat.
1: Es ist aber auch so, dass, dass das Problem nicht nur die Kinos haben, sondern auch im Theaterbereich, die Kabarettbühnen zum Beispiel. Also da ist es auch teilweise so, dass der Buffetkonsum auch bis zu 30 Prozent des Umsatzes ausmacht und einfach wichtig ist, um den Betrieb am Laufen zu halten, ja, um auch einmal eine nicht so gut besuchte Veranstaltung überbrücken zu können.
0: Wirklich auch gefährlich für die eh schon angeschlagene Kulturbranche. Ja, was gerade den Kinos neben diesen Corona-Maßnahmen eben noch Probleme bereitet, ist, dass ja der Filmnachschub anscheinend fehlt. Wieso das eigentlich?
1: Ja, also es ist so, dass natürlich äh, vor allem die, die großen Hollywood-Produktionen auslassen äh, die großen Blockbuster, also da wäre jetzt viel angestanden in dieser, in dieser zweiten Jahreshälfte 2020. Zuletzt wurde dann James Bond, der neue James-Bond-Film auch noch verschoben ins nächste Jahr. Also es sind jetzt mittlerweile so gut wie alle großen Blockbuster, die sonst einfach Kassenschlager sind und einfach wichtig sind für die großen Ketten, ins nächste Jahr verschoben worden. Das heißt, den großen Ketten fehlen da einfach wirklich äh, die, die Filme. Die, die, aus der Studiosicht ist es verständlich. Da äh, hofft man eben auch auf eine Durchimpfung, äh, dass dann im Laufe von 2021 das einfach äh, merklich besser wird. Das ist aber auch ähm, ein bisschen fragwürdig, äh, weil sich dann ja auch die, die, die Termine zwischen den äh, Start, also die Starttermine, äh, ziemlich zusammenschieben werden und man sich dann wahrscheinlich erst recht wieder gegenseitig das Wasser abgräbt. Ähm, es kommt da jetzt zu so einer Verschiebung, äh, dass viele Arthouse-Produktionen teilweise auch von den großen Kinoketten ins Programm gehieft werden, das gräbt dann natürlich wieder auch ein bisschen den kleineren Kinos das Wasser ab. Ja. Also es herrscht da ja jetzt aktuell wirklich so ein Gerangel eigentlich um die Filme. Ja. Was den großen Ketten zum Teil noch helfen könnte, sind große, jetzt für den deutschsprachigen Raum, große deutsche Produktionen, also große Kinokomödien, man sagt Crossover-Produktionen dazu, das sind Produktionen, die in, sowohl in Programmkinos als auch in großen kommerziellen Kinos laufen können. das sind halt nicht so viele. Ja. Muss ich es ein bisschen leichter gestaltet? Das ist zum Beispiel in Frankreich, also da haben auch die großen Kinos bis zu 40 Prozent französischsprachige, kleinere Produktionen, europäische Filme im Programm. Da gibt es einfach den Nachschub nach wie vor und da dürfte es somit ein bisschen weniger drastisch sein.
0: Ja, ganz besonders drastisch im Gegensatz ist es ja in den USA und in Großbritannien. Da haben große Kinoketten unter anderem gesagt, wir geben uns das überhaupt nicht mehr, wir machen dicht. Was für Auswirkungen hat das denn, dass die jetzt vorübergehend zugesperrt haben? Merkt man das sogar in Österreich vielleicht irgendwie?
1: Es geht da vor allem um die große, zweitgrößte Kinokette der Welt, das ist Cineworld. Die hat ihre Kinos in den USA und Großbritannien. Und hat die tatsächlich jetzt geschlossen, als Ultima Ratio vorübergehend. Da stehen 45.000 Leute jetzt vor der Kündigung, wow. auch wahrscheinlich nur vorübergehend. Aber dennoch, auf Österreich hat das jetzt im Grunde mal keine Auswirkungen, weil hier, wie gesagt, die großen Ketten schon offen halten wollen. Wenn man mit Cineplex, der größten Kette, hierzulande spricht, dann bekommt man aber auch zu hören, dass es eigentlich ökonomisch sinnvoller wäre, auch hier zuzusperren. Man will das aber so lange wie es geht hinauszögern und so gut wie möglich vermeiden, dass es dazu kommt, es gibt hierzulande zum Glück solche Maßnahmen wie Kurzarbeit und Hilfen, Wirtschaftshilfen, Kulturhilfen. Sehnlichst erwartet man natürlich den Fixkostenzuschuss 2 der auf EU-Ebene noch fertig verhandelt werden muss. Und so versucht man sich halt irgendwie ins nächste Jahr zu retten.
0: Es ist jetzt immer wieder dieser Kontrast aufgekommen. Große Kinoketten und kleinere Programmkinos. Was würdest du denn jetzt sagen? Wen trifft es unterm Strich härter? Und muss man sich da vielleicht sogar auf Kinopleiten einstellen?
1: Ja, wen es härter trifft, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Man muss natürlich sehen, dass die großen Kinoketten, die kommerziellen Kinos, die vor allem von den Blockbustern leben, dass die natürlich ganz andere ökonomische Power dahinter haben. Also da gibt es Rücklagen, die haben Millionen Gewinne verzeichnet in den ganzen Jahren. Also auch trotz Streaming war auch in den letzten Jahren der Kinoumsatz eigentlich ganz anständig. Das heißt, die können schon auch ein bisschen was aushalten, würde ich sagen. Bei den Programmkinos ist es so, dass die in Relation zu den großen kommerziellen Kinos jetzt sogar einen kleinen Vorteil haben, aber dennoch... Bei 50% Besucherrückgang, auch in dem Segment, kann man jetzt nicht von Jubellaune sprechen. Wovon natürlich die Programmkinos auch ein bisschen zehren können, ist Kulturförderung. Da wiederum melden aber auch nicht ganz zu Unrecht mittlerweile die großen Kinos Bedenken an, dass das auch in einer Form in Richtung Wettbewerbsverzerrung gehen könnte, weil man ja mit Kulturförderung eigentlich... Kunst fördern soll und jetzt keine Corona-Hilfen finanzieren soll. Das heißt, da wird man sich noch einig werden müssen. Was aber spürbar ist, wenn man in die Branche hineinhört, ist, dass man sich eigentlich überhaupt nicht auseinander dividieren lassen will. Man hat auch diese Unterscheidung im Programmkinos und kommerzielle große Kinos gar nicht so gerne. Man sieht sich eigentlich mit in einem Boot und mir hat ein Betreiber eines Programmkinos auch gesagt, er ist auch nicht glücklich darüber, wenn der James Bond auf 2021 verschoben wird, weil dann einfach generell viel weniger über Kino gesprochen wird, Kino kein Thema ist und das auch natürlich die Arthouse-Kinos nicht freuen kann.
0: Hm, interessant. Ja, das Streaming hast du jetzt eh schon angesprochen, das ist ja wirklich jetzt mit Lockdown, Kurzarbeit und so wirklich so gewesen, dass der ein oder andere heuer vielleicht mehr auf Netflix als in der Arbeit war. Wie ist es dann jetzt eigentlich mit solchen Schritten, wie das zum Beispiel Disney erste Blockbuster wie Mulan nur noch auf Disney+, Plus, also auf Streaming-Plattformen veröffentlicht? Könnte das ein neuer Trend werden? Vielleicht sogar das oft herbeigefürchtete Ende des Kinos einläuten?
1: Ja, da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht vorschnell den Teufel an die Wand malt, weil das wird zurzeit ganz gerne ein bisschen forciert und behauptet, auch medial, aber es dürfte tatsächlich nicht so sein. Also wenn man mit den Branchenvertretern spricht, dann sind die eigentlich überzeugt davon und auch durch diese Krise noch mehr bestärkt, als das Kino auch weiter überleben wird und einfach einen Stellenwert auch in der Bevölkerung genießt, der so schnell nicht vorbei ist. Sie haben das daran gespürt, dass eben trotz dieser Pandemiebedrohung noch immer so viele Menschen ins Kino gehen wollen und auch gehen und da merkt man einfach, dass Kino mehr ist, als einfach nur einen Film anzusehen. Also Kino ist ja auch ein Gemeinschaftserlebnis und das wird so schnell nicht vorbeigehen. Was man zu der Streaming-Sache sagen kann und ob sich dadurch jetzt etwas verändern wird... Ja, mit Sicherheit. Also es wird zu einer neuen Art von Partnerschaft kommen zwischen den Produktionsstudios, vor allem den Hollywood-Studios und den Kinos. Es kann sein, dass man in Zukunft kürzere Zeitfenster hat zwischen dem Erscheinen im Kino und dem Erscheinen auf Streaming, aber... Dass es in die Richtung geht, wie das jetzt Disney vollzogen hat, eher so testweise, dass man die Kinos ganz umgeht und Filme direkt auf Streaming herausbringt, das ist eher nicht abzusehen. Man muss auch bedenken, dass der Kinomarkt ja eigentlich immer ein Testballon war für die Zweitvermarktung. Das heißt, die Studios sehen am Erfolg eines Films im Kino, wie stark er sich jetzt für Streaming-Verwertung oder auch für DVD-Verwertung dann eignet und wie stark man dann diese zweite Verwertung forcieren soll. Das ist das eine dann natürlich sind aktuell viele auch sauer auf Disney, weil man hat zuletzt bei Tenet, einer der wenigen Blockbuster, der trotzdem gestartet ist, gesehen, dass auch jetzt ganz gute Einspielergebnisse möglich sind. Also Tenet hat da eigentlich ganz gut abgeschnitten. So gesehen ist man jetzt auf Disney ein bisschen sauer, dass zum Beispiel eben Mulan, gleich direkt auf der Disney-Plus-Plattform veröffentlicht wurde. Man muss aber auch das aus Sicht von Disney betrachten. Das ist schon ein Sonderfall. Disney hat diesen hauseigenen Streaming-Kanal erst Ende letzten Jahres gestartet und versucht natürlich jetzt auch über diese Schiene die Plattform zu promoten, die Plattform zu platzieren im Markt, die Plattform stark zu machen. Und was man vielleicht auch in dem Zusammenhang noch sagen könnte, ist, dass, dass die Streams, die Disney jetzt auf der hauseigenen Plattform veröffentlicht hat, kommerziell jetzt, wie es scheint, kein großer durchschlagender Erfolg waren, also nicht vergleichbar mit einer Veröffentlichung im Kino. Also das wird schon sehr, sehr lange noch dauern oder eben wahrscheinlich auch nie so ganz der Fall werden, dass da jetzt das Streaming die Kinos ablösen könnte.
0: Kino und Streaming müssen sich also nicht unbedingt irgendwie gegenseitig ablösen und hoffentlich können wir ja auch möglichst bald wieder normal ins Kino gehen. Danke Stefan Weiß für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Erstens. Bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet Österreich heute Mittwoch einen Negativrekord. 1958 Menschen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind so viele wie noch nie. Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Wien mit über 500, gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol. Zweitens. Österreich dürfte etwa 400.000 Grippeimpfdosen mehr bekommen als ursprünglich gedacht. Weil die Grippeimpfung heuer durch die Corona-Krise besonders gefragt ist, produzieren und liefern Pharmakonzerne die Impfdosen gerade auf Hochtouren nach. So erhält Österreich statt wie gedacht 1,25 Millionen Impfdosen nun wohl 1,86 Millionen. Damit könnte immerhin jeder fünfte Österreicher geimpft werden. Allerdings liegt Österreich damit immer noch am Ende des Rankings EU-weit. Kritik gibt es heuer aber an der Verteilung der Impfdosen. Vor allem an niedergelassene Ärzte wurde bisher zu wenig Impfstoff verteilt, heißt es vom Impfreferat der Ärztekammer. Und drittens, in Spanien ist ein Mann wegen seiner sexuellen Orientierung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Oder besser gesagt, weil er seiner Ex-Frau diese verschwiegen haben soll. Er muss seiner früheren Ehefrau 3000 Euro Entschädigung zahlen. Die Ehe der beiden wurde wegen der Bisexualität des Mannes bereits 2011 als nichtig erklärt. Das Urteil sorgt weltweit für Empörung und wird von vielen Seiten als reaktionär bezeichnet. Die Anwälte des Verurteilten wollen dagegen vorgehen.